0: Antes de empezar, marca coches y de meternos en materia, un mensaje de furgonetas Maxus. Robustez, fiabilidad, capacidad de carga de hasta 11 metros cúbicos, entrega inmediata, autonomía de hasta 300 kilómetros en eléctrico, 5 años de garantía total y 8 años para la batería, 100% eléctricos. Y además, apoyan marca coches para que disfrutes las mañanas del domingo. ¿A qué esperas para probarlas? Entra en maxus-automotive.es. Maxus-automotive.es, busca tu concesionario más cercano y conoce las furgonetas Maxus, la marca líder en furgonetas para todo tipo de soluciones logísticas. Y ahora sí, empezamos, marca coches. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos los de la radio, los domingueros, los habituales de estas horas de la mañana, de los domingos, aunque ya sabes que gracias a la tecnología, gracias a los podcasts, nos puedes escuchar en cualquier momento. Así que, si eso está ocurriendo ahora mismo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí hablamos precisamente del coche nuestro de cada día, de cómo nos movemos y de cómo nos vamos a mover en el futuro. Y lo hacemos con uno de los que más sabe, que es nuestro Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy Hola. buenas. ¿Qué tal, Pablo?
1: ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. ¿Eh? Muy bien, muy bien porque, bueno, como digo siempre, aunque so, aunque sea pesado, ha llovido mucho y lo que pasa es que estamos llegando ya a este verano que a mí me da mucho miedo Ajá. las temperaturas que anuncian. Pero bueno, tendremos que resignarnos y buscar un sitio fresco o estar metidos debajo de una ducha, ¿no? Bueno. Bueno, qué, qué buen
0: sonido, ¿eh? Tengo que decir que con él ¿Sí? llegas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Estamos, estamos a distancia otra vez, sí, sí. pero ya hemos eh, mejorado el sonido casi casi a requerimiento, no solo también de nosotros mismos que siempre lo intentamos, pero a requerimiento de algunos oyentes que siempre nos decían, oye, a Francis se le oye a veces un poco más bajo o se le oye de una manera distinta, bueno… Creemos que poco a poco nos ha costado, pero eh, vamos solucionando la, eh, este
1: y mejorando el sonido La tecnología que no deja de avanzar, ¿no? Sí, o sea, es algo sí. espectacular, vamos, a mí me tiene maravillado En todos los sentidos, eh. y en el sentido y en el campo del automóvil, bueno, más todavía, por supuesto ¿Qué te voy a contar? En fin, oye, eh, cosas cosas
0: que vamos a contar en el día de hoy Antes de nada, el correo electrónico, que luego se me olvida marca coches, que así se llama este programa, marca coches radiomarca.com, marca coches radiomarca, y ahí puedes enviarnos cualquier duda, sugerencia, eh, planteamiento, consultorio sobre una compra, por ejemplo, que suele ser lo más habitual, tú mismo, eh, marca coches y enseguida además eh, daremos cuenta y leeremos unos cuantos correos que nos han llegado estos últimos días.
1: Eh, antes, antes de sí, entrar en dime, Arina, dime, quisiera dime. hablar un poco porque no te lo paso en contenidos, pero vamos, quisiera hablar un poco de... Hemos estado hablando continuamente de la avalancha de coches chinos que, que van a llegar a Europa, de cómo están llegando con unos buenos precios, con una buena calidad, también es, hay que decirlo, con buenas ideas eh, a la hora de definir, de hacer el diseño de los coches, eso también es interesante. Y ya tenemos, pues eso, las primeras protestas, ya en el 2022 eh, Macron... Eh, Dijo que, bueno, que había que pensarse la manera de evitar que China nos, nos, nos fundiera, nos, nos, nos invadiera con su producto. Eh, es cierto que en, en Europa se está aprovechando de los bajos costes de producción de China y está fabricando coches en China, con lo cual no deja de ser una cosa un poco llamativa. ¿eh? Pero vamos, ya ha comentado que hay que, y está proponiendo, eh, que se realicen eh, unas las, que todas las medidas que hay proteccionistas en el sentido de que se, se eh, subvenciona la compra de un coche, aunque luego te lo, te lo cobre Hacienda pero te dan 7.000 euros por la compra de un coche eléctrico, en Francia creo que son 8.000, pues que solamente suceda cuando los coches están producidos en Europa, cuando los coches son europeos eh, y que los chinos hay que dejarlos fuera eso no deja de ser establecer una, una especie de arancel un arancel que no va a durar siempre porque claro, evidentemente, estas medidas yo no sé, en Alemania ya han desaparecido en, en Francia se mantiene, pero no sabemos cuánto o sea, pueden desaparecer de un mes para otro con lo cual, bueno, pues ya tenemos ahí esa preocupación que tiene sobre todo Macron porque es el que lo ha, el que lo ha eh, defendido más, o lo, lo ha comentado dice que se ha encontrado un resquicio legal para eh, que las relaciones con China pues se puede hacer porque la Unión Europea digamos que tampoco puede eh, discriminar los productos que, que, que se importan si no hay aranceles pues no, no, se, no se pueden poner medidas, otras puertas al campo. ¿no? En ese caso ya digo que bueno que, que, que Macron está pensando en que hay que proteger a la industria europea, pero no deja de ser un sinsentido porque toda la industria europea está produciendo coches en, en China. Lo dijimos el otro día y lo repito, pues el nuevo Tabascán de Seat se va a fabricar en China y hay un montón de coches que se están produciendo en China y se venden en Europa Evidentemente la Unión Europea sabe que no son europeos Pero al, al que se lo venden Pues se lo venden como Volkswagen Se lo venden como Peugeot Se lo venden como como otra marca Y no le dicen que ese coche está fabricado en China Si no lo pregunta o se informa ¿no? Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto
0: Vale eh, Veremos veremos a ver qué, qué ocurre Siempre el mercado chino Del que recibimos un montón de correos electrónicos ¿eh? Eh, Y siempre nos, nos dicen de, de unos meses a esta parte, ¿eh? No, no digo siempre, pero de
1: unos meses son habituales. Oye, ¿esta marca oh, china que he escuchado? Claro, claro porque es que, al final... Bueno, es que hay muchas marcas chinas que están entrando en Europa y, la, y la, la, los, los oyentes, los conductores, pues no saben muy bien. Yo lo que digo es que todo lo que se vende en Europa reúne unas características similares. Entonces, bueno, pues no, no hay problemas ahora mismo con que una marca sea peor que la otra o se vaya a estropear más evidentemente pueden tener fallos como tienen todos pero yo creo que no hay unas mermas de calidad y sobre todo tampoco hay una disminución excesiva vamos excesiva una disminución en la seguridad si hay coches vamos yo creo que todo lo contrario porque los coches chinos que yo por lo menos tengo eh, eléctricos que he probado y los que veo por ahí tienen vienen con unos precios competitivos pero además con un equipamiento de seguridad muy generoso por lo tanto bueno hay que tener, los, tener cuidado, bueno, como con los japoneses en su momento y, bueno, es que el mercado abierto es así, este mundo global, pues es un poco así, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, en efecto, poco a poco aquí te iremos contando y, y cuando podamos probarlos, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a, a marcas europeas que están asentadas ya en nuestro territorio, que tienen departamentos de comunicación, que a los periodistas que estamos en el ramo nos dejan probar un coche, hacer una prueba dinámica, es decir, de, en movimiento dentro de él, en, en no controlada, te, la, te lo pueden dejar varios días para que puedas testearlo y claro... Con la llegada de estas nuevas marcas, que a veces se venden por internet, que no tienen un concesionario claro, pues esto no ocurre. Bueno, hablo de las marcas chinas, podría hablar perfectamente también de Tesla, ¿no? que, que también eh, tiene un departamento de, de venta y de comunicación un poco distinto. ¿eh? No, no digo que sea peor, pero desde luego es diferente y hay que acostumbrarse a él. ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. pues eh, nosotros nos iremos
1: acostumbrando, claro, claro, es lo que toca. Tesla... Eh. Otra barca eh, americana que fabrica en Shanghái también. Por sea, ejemplo, bueno, que por ya ejemplo. te digo que es que el mundo global es lo que tiene. Nos hemos ido a fabricar a, a donde más nos ha interesado y ahora, pues los chinos, pues que, que trabajan mucho y deben cobrar poco, pues y que están muy regulados, digamos que están muy dirigidos. No es un país que cada uno haga lo que le da la gana, sino que hacen todos, van un poco por el carril, porque el gobierno es lo que es con esa economía tan rara que tiene. Pues pues bueno, pues los lleva por donde él quiere Y claro, tienen, digamos que Las marcas chinas, la industria china Tiene todo el poder que tiene el Estado Es decir, eh, como están un poco No son ninguna marca independiente De que bueno, que sea un tío que la tenga no El Estado está detrás de todo eso Con lo cual, bueno, pues digamos que El apoyo, de, el apoyo del Estado a cualquier empresa Es muy importante Y en China son casi todas Son de son de, del gobierno Por decirlo de alguna forma Así un poco rápida y claro, pues lógicamente tienen ayudas y los, ya digo que lo están haciendo bien, tampoco en ese sentido tampoco es un, un problema que, que, se, que se pueda una, un tema que se pueda criticar, ¿no?
0: Vale. Eh veremos eh, como nosotros cómo nosotros también acaba nos esto? adaptamos a los nuevos eh, sí. a, a los nuevos tiempos eh, por cierto eh, hablando de marcas eh, de marcas que de repente llegaron a nuestro mercado casi casi sor eh, por sorpresa tenemos que hablar de Sangyong pues sí estuvimos de, de, en la... de una prueba no
1: sí sí estuvimos en, una, en, en, el, en la toma de contacto es el, el Ssangyong Muso Sport es un pickup Hacía tiempo que no tenía un pick-up vendido en el mercado europeo. Eh, San John ahora mismo ya forma parte de un, de una, un, un, una empresa enorme. Eh, y precisamente dentro de. Unos meses, dentro de un tiempo, no se sabe todavía cuánto, pero va a cambiar de nombre. Eh, va a desaparecer San John, se va a llamar como la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tiene tienen tiene noticias, aparte del producto, van a tener noticias eh, también de cambio un poco de la fisonomía de la, de la empresa, de, de, del nombre de la empresa y de y del, sobre todo también los logotipos, en fin, va a cambiar profundamente. En este caso, bueno, hemos probado el Muso, el Muso eh, Sport, que es un, como ya digo, un pickup up bueno, coincidió que, que, como el importador de San John y el importador de, de Subaru es el mismo, pues eh, en el mismo sitio cambié el Subaru Solterra que probamos la semana pasada con el, con este, a este Y Claro, bajarte de un coche eléctrico eh, suave, que no se le oye nada y meterte en un picap pues es un poco, que son coches menos refinados, evidentemente, y lo vamos a, a desarrollar, pues te da un poquito de dice, bueno, ¿en ¿dónde me he subido, no? Pero poquito a poquito la verdad es que te vas olvidando de, de la suavidad del, del, del Subaru y vas viendo digamos las, las enormes virtudes que tiene eh, este coche, no estamos hablando de un coche eh, que busque confort y busque comodidad porque lo que busca primero que es un coche para profesionales, es decir, eh, tiene una versión pro que es la profesional y luego han sacado pues para el usuario, para muchos usuarios que cada vez lo están viendo con mejores ojos este segmento de coches pues eh, te venden dos, dos versiones eh, con que la, que la única diferencia que hay es con, el eje, un, con un eje rígido atrás o con una suspensión independiente Nosotros hemos probado el que lleva un eje rígido detrás, que bajo mi punto de vista es el mejor por si si queremos hacer todo terreno y salirnos de las rutas eh, a, a, asfaltadas. ¿no? Es un buen compromiso entre lo que es un coche eficaz en campo muy eficaz en campo, ya digo que si queremos tener un todo terreno auténtico deberíamos irnos, hay muy poquitos en el mercado ahora mismo con un, con un estilo convencional eh, deberíamos irnos a un pick up si queremos hacer eh, excursiones por carreteras rotas sin tener excesivos problemas, es un coche que mide 5,4 5,40 metros de longitud y eh, probamos evidentemente la versión eh, más cara que es, que es ...es la, el acabado premium... ¿no? ...hay otra versión Limited... ...que es el que lleva la suspensión... ...está más evolucionada... ...que está mejor para circular por asfalto... ...es más cómoda para circular por asfalto... ...porque no tiene esos movimientos laterales... ...pero eh, en campo desde luego... Eh, se, ...se muestra un poco peor... ...que este que hemos probado... ¿no? ...su aspecto exterior es muy atractivo... Eh, ...tiene mil accesorios... Eh, tiene desde la tapa para la caja trasera, tiene eh, una barra de antivuelco posteriores, tiene un cofre que se puede meter en el, en el, en el, en el, en el al principio del, del, del maletero, llamémosle maletero de la, de la superficie de carga. Eh, tiene una superficie de carga de 161 61 metros de largo sin cerrar, de 157 57 metros de ancho y 570 milímetros. Es difícil que no nos quepa aquí pues, las bicicletas, lo que llevemos, aunque también hay eh, accesorios para sujetar poner una especie de vaca sobre la sobre la caja y poder ahí sujetar las bicicletas en este caso ¿no? eh, el interior es prácticamente el de un turismo es un coche con buena calidad de, de elementos eh, les, le ha pasado un poco lo que le ha pasado a todas las marcas eh, coreanas ha evolucionado muchísimo hacia una calidad de producto una calidad de ajustes una calidad de materiales mucho mejor que antes ¿no? eh, eh, tiene todos los elementos, muchos elementos, muchísimos elementos de seguridad y confort, aunque hay algunos que, que no los lleva. Por ejemplo, lo, de, lo del tema de, de la visión del coche que llamamos en el ángulo muerto. En fin, una serie de elementos de, de control electrónico de, del vehículo que, que no lleva ni como opción. ¿no? De todas maneras, ya digo que como serie tiene eh, un, un equipamiento muy completo. Eh, en, la, en la toma de contacto ya lo probamos fuera del asfalto y desde luego nos dejó un excelentísimo sabor de, de boca. Eh, si que, como sigo y, digo y repito, si queremos tener un coche para todo terreno, eh, este podría ser uno de ellos. Los pick-up generalmente son, porque tienen, este caso, en, es, en este caso es un, tiene una transmisión tradicional, lleva eh, un motor de 2,2 litros, 202 caballos, eh, que... A nivel de prestaciones sorprende porque podemos ir muy deprisa con este coche. Eh, no es que la velocidad de paso por curva sea muy elevado, evidentemente, pero cuando hacemos un viaje desde luego no, nos va, no se nos va a eternizar. Eh, además lleva una tracción conectable, podemos ir en tracción, en propulsión posterior, podemos conectar eh, mediante una, un, un, una ruleta que tenemos en, el, en, el, la, en la consola central, podemos conectar las... Cuatro ruedas motrices largas y luego tenemos una tercera posición en el que eh, ponemos la reductora con cuatro ruedas motrices. Este es verdaderamente el encanto de, de este tipo de vehículos porque con una reductora y las cuatro ruedas motrices es difícil que una subida o que un tramo con barro, con nieve o con asfalto se nos se nos haga difícil, ¿no? Eh, por prestaciones ya he dicho que no nos tenemos que preocupar, es un coche que alcanza muy buena prestación, eh, vamos a poder ir eh, por carretera eh, con un, con una, a una velocidad de crucero, por supuesto la velocidad de crucero obligatoria de 120 km por hora la hace desahogadamente. Lleva también un cambio automático de, de seis relaciones eh, con convertidor de par y además, tienen la posibilidad de utilizar ese cambio automático de forma manual. Desviamos la, la palanca hacia nosotros y con una tecla que tiene en el pomo podemos ir subiendo o bajando marchas. En conjunto, pues a nosotros nos ha parecido un, un, un pick-up bastante eh, brillante. Responde en todos los sentidos a lo que se espera de un vehículo de estas características. Es ligeramente ruidoso, sin mucha estridencia, aunque la presencia en esta, en esta unidad de pruebas de una vaca sobre eh, el, el habitáculo silbaba mucho. Entonces, bueno, lo que sí recomiendo es que si llevamos este accesorio, porque es muy útil si queremos poner un cofre o si queremos poner unas bicicletas encima de la cabina, pues después eh, que lo retiremos enseguida porque la verdad es que el ruido es bastante molesto. No lo he dicho, pero solamente se venden en España versiones de eh, dos filas de asientos, o sea, con cuatro puertas que por cierto tiene unos asientos bastante buenos y encima tiene un espacio interior sobresaliente. ¿no? Va muy bien de frenos, es ágil. Eh, en curva, aunque ya he dicho que la velocidad de paso por curva no es muy elevada porque evidentemente estamos hablando de un coche de más de 2, 2.100 kilos y lógicamente pues eh, eso se nota aparte que bueno, que ni la monta de neumáticos ni las suspensiones permiten hacer muchas eh, pasadas por, un, por una curva a excesiva velocidad ¿no? el consumo combinado de la ficha es de 8,9 litros nosotros hemos hecho unos kilómetros por carretera y yo creo que es difícil bajarlo de los 10 litros. A poco que vayamos a los cruceros normales, a los cruceros habituales, a 80 quizá no, pero en cuanto salgamos a autovía a 120 va a ser complicado bajarle de los 8,9 litros. Bajar de los 10 litros y alcanzar esos 8,9 litros que tiene homologados. ¿El precio? Pues el precio de esta versión Premium, eh, sin, sin opciones, sin todos los accesorios que lleva. La verdad es que no lleva la única opción que lleva, como opcional, es la pintura metalizada. El resto son accesorios que podemos ponernos porque lleva un montón de accesorios para personalizar el vehículo. Desde tapar la caja hasta llevar una especie de cortinilla que ponemos por encima de la caja para que podamos llevar un maletero cerrado un montón de cosas bueno pues el precio son 40.046 euros a este precio ya está sumado el IVA porque todos este tipo de vehículos cuando nos dan el precio en, en el concesionario no incluyen el IVA porque como son vehículos comerciales los vehículos comerciales te los dan sin el IVA porque suponen que tú vas a pagar el IVA y luego te lo vas a desgrabar entonces eh, el coche pues no te lo dan eh, sin IVA eh, tiene por curiosidad tiene otras versiones, tiene una versión, la versión Pro 4x4, que lleva caja de cambios manual, cuesta 35.974, lo que pasa que es una versión mucho más austera porque está dedicada a la, a la, al trabajo. Esta misma versión con cambio automático sube a 38.010 y luego la versión tope, que es la Limited 4x4 con caja de cambios automática, cuesta 43.440. No es un coche barato, pero está en la línea de lo que cuesta cualquier eh, cualquier eh, pickup de estas características, con el, con el aliciente de que el, sus 202 caballos de potencia la verdad es que nos mueven espectacularmente. Bueno,
0: entonces eh, el, 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 es bastante positivo por lo que, sí, por lo la que, que te es escuchado, ¿no? Sí, hombre, prueba.
1: Lógic, lógicamente no le podemos pedir tras al olmo. Es decir, es un coche alto, cuesta trabajo subirte, es un coche, aunque le pongan lo, los, los estribos laterales, unos estribos laterales que lo lleva para que te puedas subir al coche, es un coche que de suspensiones pues no va no, va, es, no es excesivamente cómodo, lleva, lleva unas suspensiones, como he dicho, el eje de trasero, pues que se nota que cuando sube una rueda, pues tira de la otra y entonces tiene siempre un movimiento atrás de vaivén pero eh, es lo que hay no es que sea eh, peor que otros coches de este de, que otros pick up rivales porque todos a, adolecen de lo mismo ¿Por qué? porque son coches que si quieres una cosa pues no puedes tener otra no puedes tener unas suspensiones súper normales unos amortiguados unos eh, una suspensión eh, de, destinada al confort unos neumáticos para cómodos porque tengan la, la los, los flancos muy blanditos y luego te quieran meter en campo ...con las garantías que te da este coche... ...porque ya digo... ...que te puede meter por sitios... ...que directamente a lo mejor andando... ...no puedes subir, ¿no?... ...entonces bueno... ...yo creo que en ese sentido... ...pues eh, lo han hecho muy bien... ...los de los de San John... ...porque es un producto competitivo... ...por prestaciones... ...y competitivo también... ...por, por precio... en ¿Cuánto, ...¿cuánto estamos?... ...en 40.046... ...esta versión... ...que hemos comprado... ...ojo, código con IVA... ...con el 21% de IVA incluido... ...porque ya digo que estos precios, me acuerdo de la presentación, cuando nos dieron los precios, pues nos dieron los precios sin IVA y parecían coches súper baratos, y bueno, pero claro, es que... Hay que sumarle de, el 21% de, ¿no? El 21% de, de, de menos, ¿no? Pero bueno, para conductor normal, yo considero que a todos los oyentes, si, vamos, si tienen una empresa lo pueden poner a nombre de una empresa y evidentemente a, esta, a todos estos precios que he dado se le puede quitar el 21% de, del IVA, con lo cual el precio es todavía mucho más competitivo Vale, vale.
0: Bueno, pues eh, queda dicho. Eh, hemos presentado este Shang Yong. Lo cierto es que cuando llegó, si no me equivoco, llegaba con la imagen de Pau Gasol, ¿verdad? Y Creo que en los pues, primeros anuncios de su llegada pues, a España…
1: No lo, no lo sé, no lo mmm, sé. Si me y, ahí me pillas. Igual,
0: no, igual en mi memoria últimamente me traiciona bastante, eh, o sea que, que puede que no. Pero igual coche, algún oyente nos puede ayudar sí, Pero da a mí que, que llegó con Pau Gasol San Es John, un sí.
1: coche que, que se empezó a vender hace muchos años Porque se empezaron a importar Pero con todas las vicisitudes que ha vivido eh, la marca Pues se han vendido en otros Se, se han seguido vendiendo pickup de, de San John en otros países Pero a Europa pues dejó de venir Y ahora lo trae porque bueno yo creo que, que Y yo, yo lo confirmo Que tienen muchas garantías de luchar de tú a tú con muchas de las marcas establecidas en España, pues toda, casi todas japonesas, o el, o el Ford Ranger, o el nuevo Volkswagen Amarok, que también eh, va a llegar, y de hecho lo tengo aquí apuntado para, para hacer una, una reseña, en este programa no, pero seguramente en los próximos. Uh -huh. Bueno, pues estaremos pendientes. ¿Te parece que leamos
0: algún correo electrónico de Muy la bien. gente que nos ha enviado a marcacoches.com? Pues Exacto. mira, este simplemente es un pensamiento que firma José. Dice, eh, soy José, vivo en un pueblo cerca de Madrid llamado Las Matas. El sí. domingo pasado, mientras estaba escuchando el programa, le oí decir a Francis que a él no le gustaban mucho los sub. Francis, tengo que decirte que a mí personalmente me gustan más los familiares llamados también Station Wagon. Sí. Sin embargo, cuando sí. uno ha sobrepasado los 70, el sub es el coche ideal. Eh, y si tiene cambio automático, mejor, con todo tipo bueno, de ayudas. Sí. Espero que sigáis muchos años en antena. No le falta razón a nuestro oyente porque sí, es sí. verdad que, que, sí. que la altura donde, sí, donde, sí. donde puedes
1: conducir en un sub.
0: Pues ayuda bastante Aunque, porque tienes una, una visión sí. mucho más general ¿no?
1: Aunque sabes lo que pasa Que por ejemplo tanto en este coche que hemos probado hoy El, el San John Como en el pasado el, el Subaru Solterra no te cuesta bajarte, te cuesta subir casi tienes que poner un escalón para subirte al coche porque son, bajo mi punto de vista, muy altos, ¿no? Efectivamente los sub pues, oye, yo respeto todos los gustos, de todas maneras eh, si el 60 y tantos por ciento del mercado es ya sub y se están lanzando sub todos los días pues a mí me parece que, bueno, yo no tengo nada que decir, o sea, cada cual se está comprando el coche que le gusta y desde luego no se le puede negar a los SUV, eh, una un atractivo que trasciende muchísimo porque también es verdad que toda la gente que que se compra un sub está haciendo un mayor esfuerzo económico... ...para comprarse un vehículo que si se comprara un coche tradicional... Eh, ...pero bueno, eh, cada uno tiene sus... ...yo, pues a lo mejor cuando llega la edad de, de, del oyente... ...que no me falta mucho... ...pues a lo mejor seguramente... Eh, ...pues bueno, yo to todavía me muevo bien... ...no me molesta mucho bajarme de los coches... Eh, ...de un coche no tradicional... Aunque entrar es muy fácil porque te tiras y te caes ahí abajo. Digo, Estoy hablando de un, de un station wagon convencional, un coche sí. tradicional. Pero desde luego a mí lo que pasa es que eh, son muy cómodos los sub. Eh, bueno, circulas bien, circulas muy bien. O sea, digamos que el coche no, no se los puede criticar. O sea, lo único que, bueno, que bajo mi punto de vista, yo lo que digo es que prefiero tener un coche tradicional, con mejor aerodinámica, con aunque vaya mucho más bajo en carretera, eh, menos superficie frontal y menos peso, con lo cual, bueno, digamos que van a ser coches... Eh, a igualdad de todo, a igualdad de potencia a igualdad de todo, pues son coches más ágiles, más intuitivos y más que se sienten con la mano los sub, los que están muy bien hechos balancean poco, pero hay algunos pues que bueno buscan el confort y balancean demasiado son coches demasiado eh, como diríamos, demasiado lentos ¿no? eh, aunque por, y, y no seguramente en, en, el, en el crono sino en la, en la apreciación que tenemos al ir más altos el balanceo es mayor bueno ya digo que perfectamente, que, que yo entiendo entiendo esas necesidades de entrar y bajar eh, mucho más cómodo de un coche y es cierto, es, eso es eh, totalmente defendible porque es una realidad como un piano, pero ya digo que bueno, que a mí me siguen gustando los coches de station wagon porque creo que en carretera tienen mucho más que decir que un sub Porque además también un no te vale un poquito para salir fuera de carretera, pero tampoco tanto, o sea que no lo se puede comprar por la imagen que tiene de todo terreno porque no son todoterrenos.
0: terrenos. <risa>
1: Eh, otro correo electrónico que tengo por aquí. Eh,
0: ¿te, ¿Te acuerdas que nos dijo, era Juan Carlos, que nos dijo, yo creo, hace unas semanas, sobre eh, los, el, el neumático de su Volkswagen Tiguan? 1 sí. Dice que no traía rueda, Que no traía ni rueda de repuesto, ni tampoco el kit antipinchazos. Y que no, llevaba no. neumático Ron Bueno, pues ah, nos, nos, vale, dice, vale, nos dice vale, otro. Vale, vale. Vale, eh, vale. En otro mensaje, perdonad mi, mi ignorancia eh, Pero tras leer las características del coche Veo que los neumáticos no son run flat Como me dijo el vendedor Sino air stop Bueno, esto probablemente, aunque sea la misma idea igual sí. tengan otro nombre comercial pero bueno aún así sí, eh, sí. por lo que creo que llevan una especie de gel dentro sí. del neumático eh, sí. de todas formas si el tema os parece interesante comentarlo muchas gracias y saludos sí si siempre es interesante sí. porque claro llama la atención oye no hay ni rueda de repuesto ni quitan ti pinchazos ¿Qué, qué pasa porque... cuando se pinchan es que estas ruedas teoría no se pinchan porque, porque bueno. no tienen aire dentro no
1: sí sí sí, sí tienen aire lo que pasa es que tienen como pasa con las, los neumáticos de de motocross, me parece, si no me equivoco, que tienen el aire, lo, o sea, la, la, cuando se pinchan pierden presión el neumático y entonces la, esa, esa zona, esa parte que tiene el interior, que la tiene un poco presionada por, por el aire, bien dicho, pues eh, se expande y entonces llena todo el hueco interior del neumático, con lo cual nos permite circular. Pues eh, a una poca velocidad hasta que lleguemos al sitio Lo que pasa que con los neumáticos run flat, eh, Y tú lo sabrás, cuando te pinchas Pues el neumático ruedas, llegas al concesionario Pero lo tienes que tirar y precisamente no es barato eh, eh, Evidentemente también es, también hay que decir Que el sistema de y eh, de antipinchazos pues, pues en el 80% de las veces no vale Tenemos que meter un clavo Si metemos un clavo pues podemos eh, solucionar el problema, pero bueno, eh, yo la verdad es que si... Mira, que el, el ágil... kit antipinchazos,
0: es verdad sí. que yo, yo he visto cómo, cómo funciona y, a ver, hay que, ten, sí. hay que ser un poco mañoso, tener un poquito de claro, fuerza. Claro. Y, y no está mal,
1: pero hay
0: que sacar el neumático. Sí. De, de el, del coche no porque bueno, hay mucha sí. gente que se piensa que el kit funciona sin sin siquiera desenroscar la, las turcas del no no bueno, no si, si lo tienes si localizas
1: ver, el, el pinchazo y tal si localizas y no, pues, si son las ruedas sí.
0: delanteras y si lo tuerces justo para sí, bueno, se, se podría sí. hacer pero en las ruedas sí. traseras si, si no tienes mucho margen de sí. movimiento es más complicado de, de y sobre todo formas, para detectarlo entonces hay que sí. poner una gomita ahí metes el clavo luego, luego lo, lo, lo echas la sustancia los, así, bueno, es como lo sacas no es eh, sobre todo si se hace por primera vez Sí. No es sencillo, o sea, hay gente en, en los garajes, todos hemos ido, ¿no? A un garaje, eh, yo he ido, tenía un pinchazo y hicieron exactamente lo mismo que el, que el sí. kit antipinchazos, lo hicieron sí, ahí... Una... Y ¿Te, te, te cobran nada, te cobran 15 euros o una cosa sí. así, no, no no es nada pero ellos lo hacen prácticamente todos los días están muy acostumbrados claro, claro. y meten el es como una, un abridor de botellas de estos de los Eso antiguos es que se, mete, se mete una tela un, un, sí, una, como de una de cuerda, por, sí, por sí, llamarlo de alguna manera Una cuerda de goma y tal
1: sí, sí. Exacto. Que se mete cuando dentro, se
0: mete por presión y por la por el liquidillo después Claro, luego el pues, líquido
1: eh, caute, cauteriza se, Sí, digamos se, que, que el, sí. desaparece ese
0: agujero, pero de todas formas, a mí me sirvió un tiempo y luego dejó de servir. Aparte, sí, bueno. en, en un garaje, que saben cómo. En un taller, que saben cómo. cómo hacer las cosas. Te quitan el neumático. Lo inundan, por ejemplo, en una pequeña bañera para saber exactamente y, y, la cantidad de parche, aire.
1: Y te ponen un parche por dentro.
0: Claro, o sea, quiero decir que, que le hacen más cosas. El quitante sí, pinchazos es, está es, muy bien, pero. Pero como te toque hacerlo en mitad de la carretera. Bueno, yo, yo creo que mucho más complicado que cambiar la rueda.
1: El kit de antipinchazos eh, yo creo que va bien y es curioso cuando estás en un país en el que las distancias son muy largas, en el que las carreteras son poco transitadas, en el que no hay talleres donde te solucionen los neumáticos, tienes que buscarte la vida. Y la vida te la buscas de esa manera, solucionando tus problemas pues como, como puedas. Eh, lógicamente yo muchas veces he criticado El sistema de quita y pinchazo Porque cuando tienes una raja en el, en el neumático No lo puedes solucionar Y las marcas me han dicho Bueno pues llamas a la asistencia Y es cierto Todas las compañías de seguros Las marcas lo puedes contratar Te lo dan con el seguro En fin te lo regalan, te dan cuando por, por un sistema de un año de asistencia en carretera, pues lógicamente lo que tienes que hacer es llamar. Llamas por teléfono, te viene la asistencia, te cambia la rueda y ya está. Eh, bueno, pues te soluciona el problema, en una palabra. Eh, eso yo creo que es lo que nos tenemos que acostumbrar a hacer. Yo el otro día lo comentaba en un viaje, digo, ahí va, si los camiones ya no llevan rueda de repuesto, pues claro porque no se van a poner los camioneros a cambiar una rueda que sufren como, como nada, viene un, una furgoneta que tiene todos los instrumentos y todos los sistemas para cambiar la rueda cómodamente, para no tenerla que subir a pulso una rueda de camión y entonces te lo solucionan, y por eso pues tienen una, una asistencia en carretera muy amplia y muy, y muy profesional. En el caso de los turismos pues pasa un poco lo mismo eh, si nos pillan una zona rara, pues a lo mejor tardarán más, pero va a venir un, una, una persona de de la asistencia en carretera y nos va a solucionar el problema. Entonces, bueno, pues ponernos a, con el kit de antipinchazos a solucionar las cosas, pues es un... Yo creo que no deberíamos tocar esas cosas, pero bueno, porque luego al final lo que tú dices, que podemos tener, eh, puede no, no funcionar y volver a perder el aire y, y amalgarnos la existencia. Entonces, bueno, pues yo desde luego lo que sí es verdad, lo que sí es verdad es que sigo hablando y sigo eh, decidiéndome por el neumático de eh, auxilio. Ese neumático que llevamos en el coche, que puede andar hasta 80 kilómetros por hora porque... Lo ponemos y vamos a llegar a cualquier sitio donde nos, van a, donde nos van a solucionar el problema. Y no nos vamos a quedar tirados porque tardamos 15 minutos, 20 minutos en cambiar una rueda, ponemos la de emergencia y nos vamos. Y la verdad es que para los inventos de la rueda, del de sistema pinchazos pues tampoco me gustan. No,
0: no, no, no. ya hemos dicho que, que es que además eh, son más complicados. Parece, bueno, como la bolsita es más pequeña... Puede parecer que, que, que es más fácil que, que poner una rueda de repuesto. Y para mí es lo contrario. La rueda de repuesto... La, complica, la complicación que tiene es eh, el uso del gato, que tienes que levantar el coche y aflojar eh, los tornillos, y aflojar que, los tornillos. Que, que incluso te puedes encontrar con el de seguridad que vete a saber, oye, ¿dónde está la, <risa> sí, ¿dónde sí. Está la llave del sí. de seguridad? El sí. antirrobo, ¿no? El, sí,
1: sí, sí, el, 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 el tornillo antirrobo. Y que, y,
0: y que igual está perdido en el maletero del coche y que no sabes igual no sabes ni, ni que existe sí. un antirrobo en, en esa rueda. Por eso e, eso por es eso... lo que cuesta, pero luego sí. es una vez que, que sacas eso sí. es poner la, eh, eh, la galleta eh, o Sí. O la rueda de repuesto normal. Eh, la única apretar. precaución
1: que debemos tener es comprar una llave de cruz para, para aflojar las ruedas, porque las llaves que tienen los coches generalmente pues no podemos hacer la suficiente fuerza para, para aflojarlos, porque la, las han apretado con máquina. Y entonces, si llevamos una de cruz, pues tenemos más posibilidades de, de poder aflojar esas tuercas que, con el paso del tiempo, lógicamente se ponen duras y se quedan ahí como, como soldadas. ¿no?
0: Uh -huh. Eh, en fin, eh, no, no, a mí no me no me llega a convencer, no me llega a convencer, pero, en fin...
1: Es, 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 el, es la, también la tónica general, o sea, mmm, ya digo, eh, la solución es o llevar una rueda de emergencia, o llamar a las, o, bajo mi punto de vista, o llamar a la asistencia que venga y te solucione el problema.
0: Oye, hablamos de Muso Sport...
1: No, hablamos de Volvo. Ah, de, no,
0: perdona, porque el, que el, <risa> que es lo, si acabamos de hablar del sí, Sanyo Muso sí. Sport.
1: Del Volvo sí, de X30. X30, sí. Es un nuevo sub, por supuesto, eléctrico, de la, de la marca sueca. De, de ahí eh, la letra E, que aparece por ahí, ¿no? Exactamente, sí. Todos los todas las coches eléctricos ya tienen una, una E por ahí, que, que trata de identificarlos, ¿no? Es un coche de 4,23 metros de longitud, se presenta en tres eh, versiones diferentes, eh, ...en lo que se refiere a motorizaciones, ¿no?... Eh, hay, es, es, ...es relativamente llamativo que, que ahora mismo... ...que será, en, en el futuro será eh, lo normal... ...pero que tenga, digamos, más de una motorización... ...o más de una, de una potencia... ...el primero va con un motor de tracción posterior... ...es propulsión posterior de 272 caballos... ...y 344 kilómetros de autonomía... ...el segundo, eh, cambia la capacidad y tecnología de la batería... Eh, ...para alcanzar los 480 eh, kilómetros de autonomía... ...es decir, lo que cambia es manteniendo el mismo motor... ...y la misma potencia, lo que cambia es la batería... Eh, ...es un poco más grande y también la tecnología... ...que supongo que aumentará la densidad... ...que con el mismo tamaño tiene más densidad de, más densidad de carga. ¿no? Eh, luego, eh, por último, habrá, una, habrá un, un, un coche, un Volvo con tracción integral... ...que llevará dos motores... 428 caballos de potencia y 460 kilómetros de autonomía. En su interior destaca sobre todo, bueno, Volvo fue pionero, yo no sé si fue antes Tesla que Volvo, en poner una enorme pantalla central en vertical. Pues lleva esta pantalla vertical. Yo, que, yo,
0: lo, yo lo vi primero en un, en un en Tesla. Un Tesla. En, un Tesla sí. en un Tesla. Pero es verdad que, a ver, yo no, yo no, a ver, no veo todos los modelos ni... Pero sí, me, 90, par me pareció, la, la más llamativa que vi, sobre todo por el tema del diseño, sí. eh, fue la del, la del Tesla.
1: La del Tesla, Que sí, parecía
0: directamente de... una tablet
1: puesta en sí, vertical. efectivamente. Sí, lo mismo que llevaba el, el, el coche de B y D que probé, que, que además esa, esa, esa tablet la podías llevar horizontal y la podías poner eh, también en vertical, apretando un botón. ¿no? En este caso, ya digo, lleva una enorme pantalla vertical que eh, engloba... ...pues la instrumentación... ...y engloba también... ...el sistema eh, multimedia... ...tiene dos maleteros... ...han querido aprovechar mucho el espacio... ...uno delante... ...en el que va a llevar todos los cables... ...ya sabemos que los coches eléctricos... ...vamos a tener... Mm, ...bailando... ...vienen con su fundita pero la verdad es que no vamos a estar, cada vez que lo utilizamos, no vamos a estar enrollándolo perfectamente, metiéndolo en su bolsa, sino que, bueno, lo lógico es que lo enrollemos un poquito y lo metamos en el maletero. Bueno, pues este lleva en la, en la zona eh, delantera, lleva un pequeño maletero para que podamos llevar eh, los cables de recarga y luego lleva atrás otro de 318 litros. Como es normal en Volvo, pues va a tener una versión Cross Country, que, que significa que va a ir un poquito más alta, va a llevar adornos exteriores de carrocería, va a llevar las barras de, de techo, y eh, va a costar alrededor de 37.000 euros en la versión básica y llegará a finales, lo venden, lo venden lejos, a finales del año que viene. Va a tener, ya digo, la versión básica a 37.000 euros y a finales del año que viene.
0: Vale, bueno, eh, es, es el Volvo, como siempre, a pesar de los años que han pasado... Eh, y no sé por qué razón, pero en el colectivo, dentro de del de, de im, imaginario popular, sí. eh, sigue estando el tema de la seguridad. ¿Por qué? Bueno, pues por muchas razones. Porque se lo ganaron, porque inventaron el, el cinturón de seguridad de, de, de tres puntos, por ejemplo, que es el que sí, uno, seguimos. Uno de sus ingenieros,
1: efectivamente. Claro,
0: que es el, lo que seguimos teniendo en nuestros coches a día de hoy y que eh, creo que eh, una vez lo contamos aquí, creo que dicen que es el invento que más vidas ha salvado en la sí, historia sí, sí, de, la, por de supuesto, la humanidad. Por supuesto, por supuesto.
1: ¿Eh? Desde que en los coches llevan cinturón de seguridad de tres puntos se puede decir que más que el Airbus, más evidentemente el conjunto de todo es espectacular, lo, lo seguro que vamos y la cantidad de vidas que han salvado. Pero el cinturón de seguridad hay un antes y un después entre llevar un, el cinturón de seguridad estos que llevaban que no eran ni siquiera eh, que, no, que no eran de tres puntos, eh, eh, vamos de tres puntos, el cinturón de seguridad en una palabra sí, fue, sí, lo, sí. fue lo que inventó. Antes ingeniero. era como el de los aviones, el que era. Vamos como los de aviones, a... Bueno, en mando... iba solamente en bandolera y la verdad es que fue un invento extraordinario. Luego ya se ha ido perfeccionando con los tres puntos, poniendo el ventral y el de y luego, por supuesto, en competición. Eh, y me consta que mucha gente lo lleva también. Lo que pasa que es muy incómodo el de el, el que lleva los arneses, que llevas. Una sí, de gigantes, ese es el de seis, ese bueno, es que... mucho más mucho más seguro. Pero sí, la verdad es que además era una circunstancia y es bueno que esto se sepa también que este ingeniero de Volvo que lo inventó para la marca, pues Volvo creyó que el, que el que el cinturón de seguridad lo patentó, evidentemente, pues era tan importante para el conductor, para las personas, que levantó la patente y dejó que todas las marcas, todos los los, los fabricantes pudieran usar ese nuevo elemento de seguridad fíjate, en sus coches.
0: Fíjate que, que por muy poco que se hubiera llevado en la patente, imagínate, bueno, bueno, ¿eh? bueno, imagínate, bueno. Que se hubiera eso. llevado un, 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 una centésima sí. de, de sí, sí, sí. euro Efe, de cada coche fabricado desde entonces. Efectivamente. De cada vehículo que, utilizara, es, que que para la producción utilizara esa patente y que tuviera que... que pagarle una pequeña parte, que sería mínimo, pero claro, eh, en una producción masiva. Bueno, cada coche tendría pues eh, los dos delanteros y bueno los traseros se incorporaron más tarde pero pero los dos delanteros seguros no
1: Seguro, sí sí y fue ha sido una una, una, eh, una un añadido a la seguridad que yo creo que es fundamental. A partir de ahí se desarrollaron todos los sistemas de airbag, los cinturones retráctiles, en fin, una serie de sistemas, se fue perfeccionando el cinturón de seguridad, pero desde la base eh, la verdad es que hay que, hay que agradecer a, a este ingeniero y a, y a Volvo el hecho de que dejara a todos los fabricantes que utilizaran esa patente libremente, porque la verdad ha contribuido para salvar a muchas vidas en la sociedad. ¿no?
0: Y Volvo, como decíamos, a, a pesar del tiempo que, que ha ocurrido y que habrán cambiado los jefes, los directivos, los CEOs que se llaman ahora, el director general, sigue manteniendo también ellos mismos un poco la idea de, de la seguridad, ¿no? De, de, sí. Bueno, bueno. Y, y, de, de, de cómo de cómo tienen que ser los coches y de, y de sobre todo de cómo ir más seguros en ellos. Luego, ¿han, han es verdad ido... que, que hay otros inventos que también han servido a la seguridad que no son de Volvo, pues yo sí. que sé, ABS que es, de, si no me equivoco, de Mercedes sí. o los Airbags o, sí. pero ¿han, bueno.
1: ¿han, han desarrollado sistemas... Eh... Eh, ...curiosos... ...de seguridad... ...que bueno... ...han tenido los días... ...se han usado... ...pero tenían los días contados... Ah, ...tenían... ...llevaban... ...tenían un sistema... ...de absorción de impactos laterales... ...que era eh, una, unas vigas en el chasis... ...que se desplazaban interiormente... ...y absorbían... ...mucha energía... ...para evitar que... ...el golpe nos diera a nosotros... ...en los hombros... Eh, de, una, ...de una manera... ...muy fuerte... ...luego también tenía desarrollaron un sistema, eh, junto, vamos, también lo utilizaba Audi, que consistía en que el motor se, eh, separara el, el, el volante de nosotros. Ahora ya, eh, por, por fabricación, lo que se hace es que el volante en un impacto frontal se va hacia arriba, la columna de dirección, o sea, aparte de partirse y de estrecharse, de, de cortarse, pues se dirige se, se hacia arriba. Es decir, Volvo siempre ha estado muy preocupada por la, por la seguridad, eh, y bueno en, en, en todos los países Y la verdad es que ha sido un, un, un pionero en muchos elementos Lo que pasa es que bueno Pues ahora mismo Con la electrónica Pues hay muchísimas marcas Que nos ofrecen la misma seguridad Que, que, que Volvo Aunque muchas cosas Ya digo La marca sueca Sea Bueno Marca sueca o marca china Porque ya es Forma parte De un emporio De, de marcas china En Link Co Por ejemplo El Lincoln Co Que se vende aquí en España Pues tiene tecnología eléctrica de Volvo. Bueno, pues ya digo que, que, que fue pionero en algunas cosas, pero bueno, ahora pues no es que sea más seguro, pero tampoco menos segura, evidentemente, que cualquier otra marca, porque es una, una empresa eh, con una mentalidad nórdica y, y la, la mentalidad nórdica lo que tiene es lo mismo, por ejemplo, que dicen, ¿dónde se ha desarrollado más el teléfono móvil? Ahora está desarrollado en el, todo el mundo, pero donde se, se desarrolló de una manera más rápida y que todo el mundo tenía un teléfono móvil era en los países nórdicos. ¿Por qué? Pues porque perderte en Suecia en invierno o de noche pues puede significar que te mueras por el frío. Entonces, bueno, por eso hay cosas como los coches, que Volvo... También hay otra cosa que quiero destacar, los Volvo estaban hechos para que no se pararan, aparte de la seguridad uh -huh. lo mismo que lo del teléfono móvil estaban hechos pensados en que no se pararan, no se estropearan porque pararse un coche eh, al norte de Suecia, al norte de Noruega eh, de noche en invierno puede ser un problema bastante gordo
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, eh. Eh, también, por ejemplo, leí en su momento que, que, claro, no era lo mismo un freno de mano para, para el mercado nórdico que, que fabricar el freno de mano para, para el mercado europeo. Que nosotros, el, digamos, el, el sur de Europa o, el, o de Centro Europa, ¿no? Que nosotros utilizamos el freno de mano para cuando se aparca el coche y, y ya está. Y que, eh, pues, eh, por la existencia del hielo, muchas veces allí también se utilizaba eh, para... Yeah. Eh, llevar el coche por las curvas o sea que, bueno, que, era, que era más sí. utilizado a mí me, me parecía un poco exagerado pero luego es verdad que hay no, gente que bueno, me dijo que me dijo allí que cuando helaba que cuando veías a, a sí. conductores habituales
1: en, la, en las rotondas utilizar sí, el sí, freno sí. de mano he visto, también yo vi, y yo he visto a personas muy mayores y mujeres muy mayores hacer contravolante llegar a una curva el coche se va de atrás Ellas solucionar el problema haciendo haciendo un un contravolante, ¿no? De hecho, también te puedo contar otra anécdota que que en en los países nórdicos ...no están acostumbrados a que el coche apoye mucho... ...por ejemplo Finlandia, Finlandia tiene o hielo o tierra... ...con lo cual siempre van cruzados en los coches... ...pues lógicamente no están acostumbrados a que el coche apoye mucho... ...cuando viene un finlandés o un sueco a Europa... Y, y, ...y circula por una carretera de curvas con asfalto... ...pues lógicamente el coche apoya mucho, balancea mucho... ...pero no. ellos siempre tienen la sensación... ...de que en cuanto balancea mucho un coche... ...que van a volcar, porque es una sensación que en su país, en sus, en sus países, eh, sobre todo en Finlandia, no tienen. Porque ya digo que o tienen hielo. durante todo el invierno, circulan sobre hielo. O cuando eh, llega el verano, ese pequeño verano que tienen, ese corto verano que tienen, que ya lo quisiéramos ahora nosotros, yeah. pues. Pues eh, el coche va, van circulando por tierra, porque no, no les no les hace falta. Eh, no, no, no asfaltan, porque les duraría dos minutos. Entonces tienen, pasan las máquinas. Lo, son carreteras de tierra totalmente suaves, no quitan los, los, los cambios de rasante, eh, mantienen la orografía convencional, si lo que hacen es dejar el asfalto perfectamente plano, perdón, el, la tierra perfectamente plano, pero, de, pero pasar pasan de tierra a, a asfalto a nieve o a, a hielo en, en, en 15 días, o sea que, que ya digo que, que ellos tienen esa sensación de que van a volcar cuando el coche apoya mucho. <risa> eh,
0: Mercados distintos,
1: mercado, sí, y, mercado y distinto, los coches son distintos. Como, como, distintas, lo de, como lo de sí, vender sí. el, el
0: diésel, o sea, o hacer eh, vehículos diésel para el mercado español, ¿no? pues, Sí. Pues, eh, o o ahora mismo, estamos. por
1: ejemplo, pues un mercado distinto y tenemos que en Noruega están vendiendo coches eléctricos y una parte muy importante de su de su parque ya son coches eh, eléctricos. Porque ya tienen toda la infraestructura montada. Son un ejemplo para sería un ejemplo para nosotros si fuera alguien a enterarse de cómo lo han hecho y por qué lo han hecho, ¿no? Pero bueno, pero ya digo que tienen tienen mentalidades completamente distintas a todos los niveles. No uh -huh. hay comparación posible entre un conductor nórdico y un y un conductor no solamente español o italiano o francés o belga o o sea que no hace falta irnos aquí al, al sur de, de Europa para encontrar tanta diferencia con un, con un conductor, coches, conductores suecos, eh, noruegos y, y finlandeses. Oye, esta semana
0: eh, has estado representando a Radio Marca en un, en un rally o cómo se es está. Bueno, pues sí, sí
1: la, firma, la firma ALD, ALD eh, que es una empresa de renting de vehículos, pues lleva 14 años organizando el ALD Commotion Tour. Y bueno, y me invitaron a, a Radiomarca y Fuiste el representante
0: de Radio Marca. Sí,
1: representante de Radiomarca, ¿no? Bueno, pues es una prueba que lo que busca es la mayor eficiencia en los, en los vehículos. Como curiosidad, pues habían contratado una empresa porque lo que querían hacer era que toda la presentación fuera totalmente cero en emisiones o contrarrestar a las emisiones, ¿no? de lo, lo que emitíamos por un lado, lo contrarrestarábamos por otro. Y bueno, ejemplos, papeleras, las carpetas son en, y todo toda en papel reciclado, en fin, toda una serie de, de todo lo que puede haber en una, lo que se puede hacer en una presentación, en una prueba de ese tipo, pues estaba hecho con materiales sostenibles, ¿no? eh, Ya digo que la marca ALD pues está buscando eso desde hace bastante tiempo. ALD y Lisplan, porque era ALD Automotive ha comprado Lisplan que era otra de las compañías a ah,
0: Lisplan igual bueno, suena más en el mercado español. pues sí seguramente
1: pero bueno ahora la ha comprado A.L.D. Automotive que es una empresa ya digo de renting que también tiene renting particular, y que si dentro de unos de unas semanas de unos programas hablaremos de lo que es de los tipos de renting que hay pagar particulares porque es una una iba a decir moda no es una moda es una tendencia que cada vez está eh, se está eh, ampliando más en nuestro país para que la gente compra un coche y lo tiene pagando una cuota no bueno pues la prueba consistía en hacer una serie de kilómetros eh, cumpliendo una serie de horarios al minuto, luego había entre, en, entre la prueba, de, por la tarde estaba dividida en tres sectores, un sector convencional, ya digo, con una llegada a un, a un control al minuto y luego una prueba de eh, regularidad en la que tenías que pasar por los kilómetros, por los metros prácticamente a unos segundos, mantener una velocidad media continua y luego al final otra, otra otro tramo por la tarde en el que se hacían también otros eh, tantos kilómetros, por la mañana ochenta y tantos y por la tarde ciento tantos kilómetros, para conseguir eh, eh, hacer la prueba y lo que se buscaba era cuánto porcentaje se bajaba el consumo medio homologado de cada marca. Estábamos divididos en tres categorías, había muchos coches eléctricos, había menos coches con... con eh, híbridos enchufables, y luego había un grupo de cinco coches que éramos los híbridos eh, eh, suaves. Yo, a nosotros, tanto a mí como a un representante de la marca, pues, bueno, de Stellantis, porque no era de Jeep, era, una, era un representante de Stellantis, pues eh, nos tocó hacerlo con un Jeep Renegade, el Mile Hybrid, ¿no? Que bueno, que bueno, una de las cosas que tenía era que no... ...no entraba muchísimo la, la, la batería... Eh, tiene una batería de 48 voltios... ...un sistema de 48 voltios... ...y no ayudaba demasiado en carretera... ...digo, en ciudad seguramente sí... ...pero en carretera como no paras... ...pues no ayudaba demasiado... Eh, eh, ...de las tres categorías... ...pues eh, en una en la, en la categoría... ...de híbridos enchufables... ...ganó un DS... ...un DS7... ...en la categoría eh, nuestra... ...de híbridos suaves... ...ganó un Mazda... ...nosotros quedamos en segunda posición... ...y no conseguimos... ...en cierta medida... ...por los datos que nos dieron... ...no conseguimos bajar en muchísimo... ...sino quedarnos ahí, ahí, ahí a las puertas... ...del consumo medio homologado... ...por esa, eso que decía yo... ...de que, de que, bueno, de que el, el consumo... Eh, no, el, la parte eléctrica la, la parte eléctrica no entraba con demasiada pero bueno, había gente que lo hizo mejor que nosotros, evidentemente y luego, eh, la parte eléctrica pues sí se consiguió bajar, consiguieron bajar mucho los consumos homologados los, los, el consumo eléctrico homologado y curiosamente ganó el iDeBus es que es la primera vez que gana, eh, dicen un monovolumen, bueno, podemos llamarle monovolúmenes, podemos llamarle furgoneta, en fin, es un coche especial, no es un sub, eh, bajo mi punto de vista no es un monovolumen, pero bueno, eh, a la gente le, le ganó ese coche y también ganó la, el, la categoría de regularidad, eso, la regularidad es eh, únicamente, eh, digamos, mérito de lo del conductor y del copiloto, o sea, el coche tiene menos importancia que, que, que en otras pruebas, ¿no? Y, y luego, pues eh, en segundo lugar quedó un, un eh, Eniac el, el Eniac normal y en tercero un Escoda Eniac Coupé, es decir que todo se lo llevó las tres primeras posiciones por lo menos, que fueron las que contabilizaron, pues se la llevaron todas los, los representantes, en la categoría de coches eléctricos los representantes de Volkswagen esto significa que no sé si quedan unos consumos eh, homologados eh, medios muy altos o que eh, la gente que condujo estos coches, pues se eran muy buenos conductores, yo creo que había un poco de las dos cosas, pero de todas maneras hay que reconocer que el grupo, el grupo Volkswagen había un ID3 un ID había también un ID5 GTX, en fin, en fin, había había de muchas marcas, había eh, éramos en total 25 coches y yo creo que eran unos 15 o así, eran coches 15 o 16, eran coches eléctricos ¿no? Entonces, bueno, pues fue divertido, bueno, una cosa en, en, se realizó en, alrededor de, de Zaragoza y bueno eh, pasaba mucho calor porque evidentemente en esas pruebas consumo pues no puedes utilizar el aire acondicionado eh, y hay que ir pues muy muy, muy pendiente del de, de estrés que te produce ya elevar la temperatura pues encima vas con el aire acondicionado quitar y con las ventanillas cerradas y hizo por la mañana fue más llevadero pero por la tarde hizo bastante calor entonces te bajabas del coche empapado y bueno, pero a uno le valió más más el esfuerzo que a otro. ¿no? Pero vamos, estuvo muy entretenido, es una competición que ya lleva cuatro, eh, 14 años eh, con, con dos de parada eh, por, 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 el, por el COVID y ya digo que bueno, que, que está teniendo mucho éxito porque de, de 10 coches que empezaron, ahora están 25 y las marcas la verdad es que publicitan mucho los resultados y sobre todo lo que quieren es participar. Entonces bueno, pues eh, esperando la próxima la próxima edición porque ya digo que es una, una un evento eh, diferente a los que se pueden hacer en otras cosas y bueno competitivo y ya digo que, que muy bien por la gente de Alede, que estaba muy bien muy bien organizado en en todos los sentidos uh -huh. porque es complicado llevar 25 coches y llevarlos como nos llevaron, ¿no? Ya. Yeah.
0: Oye, ya no nos queda demasiado tiempo. De hecho, empieza a sonar ya nuestra música de despedida. ¿Cómo se pasa, eh? ¿Cómo se pasa sí, sí. La, la horita hablando del coche? Pero sí quería dejar eh, claro eh, que esta semana tenemos un nuevo nombre, un nuevo apellido, que a veces es hasta noticioso, sobre todo en una marca generalista como Renault. Eh, solo hemos podido ver las primeras fotos... Pero tenemos un nuevo bueno, Renault eh, sí. eh, que muchos le, aquí le vamos a llamar Rafael, aunque en realidad es, <risa> eh, es Rafale, no es sí. Rafale.
1: Sí, es un avión de competición que los años 30 me parece que entonces viene de, viene ese nombre viene de la aeronáutica, ¿eh? uh -huh. el Rafale. Que sí suena efectivamente en España va a sonar un poquito. ¿no? A Rafael. Sí. Entonces bueno es un coupé de es un coupé eh, que, Pero digamos, sub, ¿no? ¿Tiene es un sub, sub efectivamente. Cupé. Es un sub coupé ah, ah, del tamaño de, de por encima del Austral y del tamaño del, del nuevo espacio, de space, que el espacio nuevo, ya sabemos que no va a ser un monovolumen, vamos, que no es un monovolumen, que es un coche, es un, un sub, mide eh, 471 eh, metros de longitud, el Space mide 472, eh, llegará en primavera del 2024, es, el interior, el salpicadero es... ...prácticamente similar en los tres eh, vehículos y eh, su maletero es de 530 litros y el interior es bastante muy, muy amplio eh, se apoya la misma plataforma incluso que el Nissan X-Trail y que el Cascae, porque como forman parte del mismo consorcio, pues utilizan los mismos materiales, se ha buscado mucha agilidad para darle ese ambiente ese aspecto deportivo lleva un motor de híbrido convencional de 199 caballos ya conocido eh, formado por un motor térmico y dos motores eléctricos, se asegura que en ciudad podíamos, llevar, podíamos llevarlo hasta en un 80% del tiempo con el motor eléctrico puro, no, y ya está preparado una versión híbrida enchufable con, con otro motor en el eje posterior. Que además, ya digo, le va a ser 4x4. O sea, en el lanzamiento, un híbrido de 199 caballos y en el futuro, un híbrido enchufable con 4x4. Un coche, ya digo, que, que bueno, se, eh, tiene un parecido entre todos los coches de la marca y es, digamos, que es la gama superior de su por lo menos de momento el espe el espacio un, un, un sub con la parte con el maletero vertical la tapa del maletero vertical y este con una eh, una línea coupé trasera que bueno muy yo bajo mi punto de vista muy atractivo no
0: ya yeah. eh, lo cierto es que, que es es bonito el diseño Todavía tenemos esas fotografías Hay bastantes Pero pero son solo fotos Veremos cuando se acerque La fecha quiero, del año que viene y, y cuando realicéis Las primeras pruebas A ver qué, a ver qué nos contáis ¿no?
1: Quiero quiero destacar que, que, que van a existir versiones Con la dirección trasera A las cuatro ruedas uh -huh. La dirección trasera A las ruedas Hasta el eje trasero Eso, eso. Dirección, dirección a las cuatro ruedas Que me lío Que lo que se caracteriza Es que, te, que se consigue Una agilidad Y de paso por curva Espectacular ¿no? Vale Porque gira en el mismo sentido cuando estamos aparcando gira en el sentido contrario de, del, del eje delantero, cuando vamos a baja velocidad, pero cuando vamos a alta velocidad gira un poquito, no es que gire tanto como las ruedas delanteras, gira un poquito en el mismo sentido que las delanteras. Bueno, sí, por, el, lo, por el momento lo que hacemos es apuntarnos el nombre,
0: Rafale, y ya iremos hablando poco a poco de, de este nuevo vehículo y de esta nueva apuesta de Renault. Se nos acaba el tiempo ya, Francis, la semana que viene seguimos, ¿de acuerdo?
1: Muy bien, lo espero. Chao, Venga, hasta, hasta chao, luego, hasta vire. luego. Chao. Un placer.